0: Lo que se vuelve interesante, y esto es algo que la mayoría de los científicos ni siquiera conocen, es el nivel 3, la capa profunda del envejecimiento. De hecho, hay un reloj de ADN que le dice a nuestros cuerpos nuestra edad. Podríamos tomar tu sangre y leerla. Y podría decirte más o menos cuándo morirás.
1: La revista Time lo considera una de las personas más influyentes del planeta. Busca cambiar para siempre la manera en que pensamos la inevitabilidad del envejecimiento e incluso de la muerte. Allí es justo donde quiero comenzar. Este es mi tema favorito. Quiero vivir para siempre. Jamás lo he ocultado. Sé que hasta ahora voy en camino a cruzarme con la muerte. Tienes una teoría muy interesante sobre lo que nos hace envejecer y creo que lo llamas la teoría de la información en el envejecimiento. ¿Qué es exactamente esta teoría de la información y cómo nos puede
0: servir? Así que en realidad se ha trabajado en el envejecimiento durante unos 5.000 años o más. Y solo en los últimos 20 años hemos llegado a un conjunto de características del envejecimiento. Alrededor de 8. Y tus espectadores sabrán que hay desgaste de los telómeros y que los cromosomas se acortan. Las mitocondrias, los paquetes de energía se quedan sin energía al pasar los años. Y la mayoría de las personas en mi campo han dicho, hemos entendido el envejecimiento, tenemos una lista, lo ponemos en un lindo gráfico circular y listo. Pero lo que yo digo es, ¿por qué suceden todas esas cosas? No basta con marcar lo que sucede, tienes que entender, ¿hay una causa ascendente de todo esto? Y así en mi libro y en los artículos científicos, lo estamos publicando para que los lea la comunidad científica, lo que creemos que pasa es que nuestros cuerpos pierden información esencial a medida que envejecemos. Eso impulsa muchos, si no todos, de esos sellos distintivos que sabemos que existen. ¿Y cómo?
1: ¿De qué forma se encuentra involucrado el epigenoma? ¿Cómo perdemos información? Explícale a la gente rápidamente la diferencia entre la genética, que creo que ya conocen, sí. y el epigenoma y la epigenética, y qué papel cumplen. Sí.
0: Claro, sí. No es tan complicado. En realidad, solo hay dos tipos de información en nuestro cuerpo que recibimos de nuestros padres. La primera es genética. Sabemos sobre el ADN en las cuatro letras A, T, S, G. Es una molécula larga y una célula y es una cadena de letras. Eso es digital. Eso es como la música que está en un DVD, esas cosas. Pero hay otro nivel de información que está por encima de las células, que es el lector de la información que se llama epigenoma. Y eso realmente es diferente porque es información analógica, de la misma manera que los discos y las cintas de cassette, que apestaban, eran terribles para almacenar información. Pero el problema es que tenemos una versión analógica de la información, el epigenoma, que controla qué genes en la cadena de ADN se activan y desactivan. ¿Y eso? y eso,
1: ¿por qué lo consideras análogo? Creo que no logro comprender sí. cómo es que funciona realmente. Puedo imaginar que las secuencias de ADN estén repitiendo el código ACGT, pero ¿qué tiene de análogo el epigenoma? La interpretación que le das en tu libro es la primera vez que comencé a imaginarlo de manera distinta.
0: Está muy claro que si solo tienes cuatro letras, eso es digital, entendemos eso. Pero el epigenoma es la estructura de cómo se organiza el ADN. El ADN no solo se agita como una cuerda, sino que está empaquetado alrededor de proteínas que llamamos histonas. Como si derramas la manguera en el jardín, la enrollas y puedes colocar esos lazos en estructuras más grandes y obtienes un cromosoma, que puede ver cualquier estudiante bajo un microscopio. Esa es la estructura de la cromatina, como la llamamos, es el epigenoma. Y entonces, cuando la manguera está bien enrollada, eso evita que los genes se pongan rojos. Así que los genes están apagados cuando están compactados. Pero también la célula necesita leer ciertos genes y una célula nerviosa necesita leer los genes de las células nerviosas. Entonces abren esos genes y ahora la célula puede obtener acceso y leerlos. Es un sistema analógico porque varía todo el tiempo. Cambia cuando te despiertas, cuando comes. Entonces
1: se trata de la cantidad de uh, um, ADN que se desenrolla y del lugar donde se desenrolla para que pueda interpretarse.
0: Correcto. Y eso es lo que determina la función y la identidad de las células. Que sabemos cuando nacemos somos 26 mil millones de células. Cada una sabe lo que es y lo que tiene que ser 80 años después y sus descendientes. Y con el tiempo lo que digo es que el envejecimiento se debe a que las células pierden su empaquetamiento y finalmente pierden su identidad y se produce la enfermedad. Las células comprueban que se vuelven como zombies. Y entonces, en esencia, luego nuestros órganos fallan y morimos. Pero hasta hace poco no teníamos idea de por qué estaba sucediendo.
1: Entonces, ¿por qué ocurre esto?
0: Bueno, el empaque es la parte importante. Porque, al igual que el software ejecuta el código, el epigenoma controla qué genes están activados y desactivados. Lo que le sucede a una célula es que rompe su cromosoma porque se va a morir si eso no lo arregla. O lo que es todavía peor, al cuerpo le sale un tumor. La célula tiene que detenerse, dejar de dividirse, detener casi todo lo que está haciendo y luego tratar de reparar ese ADN roto. Pero al hacerlo, tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que tomar proteínas de otro lugar que estén haciendo un buen trabajo, evitando que la célula funcione o asegurándose de que las células funcionen bien. Y esas proteínas son utilizadas por la célula para reparar el ADN que está roto. Lo que sucede al romperse es que todo eso también se está abriendo. Pero recuerda, si lo descompones y se acumula, no puedes arreglarlo. No puedes unirlo a menos que lo desempaques. Lo vuelvas a unir y luego tengas que volver a empaquetarlo. Entonces, este movimiento de proteínas y el desempaquetado y reempaquetado del ADN Lleva a que las células pierdan esa juventud original, lo que llamamos patrón de expresión génica de cómo se activan los genes. Las células nerviosas, a medida que envejecen, pierden su capacidad de permanecer como nerviosas y con las hepáticas sucede lo mismo.
1: Bien, las proteínas, como hablas sobre ellas, parecieran ser pequeñas criaturas. Las imagino debido a mi entorno como polvo. Como si fueran moléculas inertes, las cuales teniendo en cuenta lo que nos cuenta sobre ellas no lo son. He visto animaciones tiempo atrás donde las muestran como uh -huh. formas articuladas y de hecho se mueven.
0: ¿Es correcto? Es esencialmente es cierto. Es súper emocionante cuando te das cuenta de que las proteínas no son solo gotas o polvos en la célula. Son pequeñas máquinas como Pac-Man que andan por ahí y cambian la función de otras cosas. Pueden empaquetar el ADN y lo que hacen es crear reacciones químicas que normalmente tardarían mil millones de años en ocurrir. Esto es lo que hace una enzima que acelera las reacciones. Tenemos alrededor de 20.000 tipos diferentes de enzimas en el cuerpo y hacen cosas diferentes. Pero lo que hemos descubierto en los últimos 20 años es que hay tipos de enzimas que ayudan a empaquetar el ADN y con la reparación del ADN. Son los que están de un lado al otro. Y sin eso, estamos jodidos. Básicamente envejeceremos más rápido. Por el contrario, eso es emocionante porque hemos descubierto que puede hacerlos más activos para asegurarse de que el ADN esté empaquetado correctamente y que la reparación sea muy eficiente y que hay formas en que puede hacer ejercicio haciendo dieta, pasando hambre. Permiten estas enzimas que controlan nuestro cuerpo y nos hacen más saludables, hacen que esas enzimas sean más activas. En lugar de que un Pac-Man haga esto, ejerza su dieta, Tome una molécula para que trabajemos todo de manera más eficiente y lo mantengamos joven por más tiempo.
1: ¿Por qué utilizas la analogía del Pac-Man? Me hace pensar que están comiendo algo. ¿Es esto lo que ocurre? ¿Son estas células las que causan un nivel de vejez? ¿O es más uh, similar a Bob el Constructor, que por un lado va
0: desarmando cosas y por el otro las vuelve a armar? Es más como Bob el Constructor, pero creo que un buen ejemplo para al menos las enzimas con las que trabajamos, llamadas sirtuinas, que protegen el cuerpo... Son como un pequeño par de tijeras que cortan un poco de químicos llamados SEAL. Y al hacerlo, cuando cortan los sellos de esas proteínas de empaque, el ADN se vuelve más compacto y eso se llama silenciamiento de genes. Y con el tiempo, a medida que envejecemos y a través de este proceso de daño, las sirtuinas se vuelven inactivas, están distraídas con la reparación del ADN y el empaque de ese ADN que alberga el deterioro comienza a aflojarse. Y ahora... Los genes que no tienen por qué estar en el cerebro, vamos. Y en parte creo que es por eso que tenemos estas enfermedades del pensamiento. Vaya,
1: es muy interesante. Um, ok, primero me gustaría saber en cuanto al estilo de vida, ¿qué estamos haciendo que acelera el proceso? Y segundo, ¿qué podemos hacer con nuestro estilo de vida para comenzar a disminuirlo o a revertirlo?
0: Bueno, estuve estudiando las enzimas, las sirtuinas. Tenemos siete en nuestros cuerpos. Las estudié durante 25 años y lo que hemos aprendido es que responden al entorno celular. Hay un químico que necesitan para funcionar, piénsalos como un combustible llamado NAD. Y hay otra molécula que es como el acelerador de las enzimas que las hace ir aún más rápido. Es uno de los que se llama resveratrol que descubrimos hace años del vino tinto. Y juntos hacen grandes cosas con estas enzimas y hacen que mantengan el cuerpo más joven al menos durante 25 años. Hemos estudiado animales e incluso pequeños hongos, células de levadura, y lo que aprendimos de esos estudios es que estos están en gran parte involucrados en responder cuando los organismos están bajo amenaza de supervivencia. Entonces, ¿cómo hacer que el cuerpo se sienta como si estuviera bajo amenaza de adversidad o para que uno corra mucho o al menos se quede sin aliento? Un par de veces a la semana tu cuerpo dirá, tuvimos que superar a uno de esos gatos con dientes de sable. Una vez más tengo que ir a construir un cuerpo. La otra es tener hambre un par de veces a la semana o todos los días, omitir una comida o dos, y luego tu cuerpo activará esas sirtuinas, producirá más de ese combustible y agregará a las enzimas. Y creemos que eso es responsable de los beneficios para la salud de esas elecciones de estilo de vida. Una
1: de las cosas que mencionas y que encontré muy interesante es la posibilidad de que lo que puede ser bueno durante la juventud puede tornarse perjudicial con el paso del tiempo. Sí. Entonces uh, el proceso de hormesis, donde un poco de algo malo es en realidad muy bueno, es exactamente lo que estás describiendo ahora, quédate sin aliento todo esto, comienzas a desbordarte de información y lo único que se sabe sobre cada organismo uh, viviente, conocido que extiende la vida es comer menos. Esto lo mencionas en tu libro, pero pareciera que lo dices por esta razón, para no cargar con tanto estrés al sistema. Pero ahora te escucho decir, no, 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 no. Lo que hay que hacer es estresar al sistema. Ese estrés causado por haberse escapado de un león, estar muriendo de hambre, ¿no comenzaría a acumularse y a volverse problemático?
0: Bueno, si pisas un caracol, se morirá. Así que hay ciertas <risas> cantidades de estrés que no quieres hacer, pero lo que quieres hacer es que tu cuerpo tema a la adversidad y el futuro, pero no lo suficiente como para causar un daño duradero o el desenrollamiento del día que conducirá a la enfermedad y finalmente a la muerte. Así que no querrás exagerar, quieres estar un poco hinchado, quieres tener un poco de hambre, pero por supuesto la desnutrición no te hará vivir más tiempo, es una línea muy fina y lo que aprendimos de estudios de animales y un número cada vez mayor de ensayos clínicos en humanos es que lo que quieres es pulsar. Dejar que el cuerpo se recupere no constantemente. Hacíamos que los animales pasen hambre y funcionó, pero funciona mejor si dejas que se recuperen y creo que ese es el Muy bien,
1: efecto. tratemos ese tema ahora. Imagino que haces referencia a cuando los animales veían reducida su ingesta calórica entre un 20 a un 30 por ciento por largos periodos de tiempo. Eso extiende sus vidas. ¿Cuánto? ¿Un 30 sí. por ciento? Es tan interesante. Tú estás diciendo que si su ingesta calórica durante un periodo largo de tiempo es similar al de un animal que puede alimentarse hasta saciarse, que si esto se realiza siguiendo un patrón de hambre y casi esté sobrealimentado, vamos a encontrar los mismos beneficios que en el animal que tiene una
0: deficiencia calórica crónica. Bueno, seamos claros, nadie sabe cuál es la dieta perfecta, incluso cuando se trata de ayuno. Todo se basa en gran medida en en estudios de roedores, lo que puedo decirles sobre los estudios con roedores es que si toma un roedor y reduce sus calorías en un 25% durante toda su vida, vivirá más tiempo, 30%, pero será miserable y agresivo. Y eso también es cierto para nosotros. Probé la restricción durante una semana y me rendí. Estaba bastante enojado, pero mis colegas descubrieron que si tú… no, no es solo lo que comes, es cuándo comes, eso es importante… Y lo que se encontró es que si tienes ese periodo de hambre en un ratón, puedes alimentarlo cada dos días, entonces puede comer tanto como quiera. Y lo hacen, comen cerca del 90% de lo que comería un ratón con libre acceso a la comida, pero tienen el mismo beneficio de longevidad que un ratón que siempre ha tenido hambre. Y si eso es cierto, eso significa que podemos disfrutar de la vida mientras tengamos ese periodo de hambre una vez al día o tal vez dos veces a la semana, y la única razón por la que envejecemos, bueno, podríamos vivir mil años, la única razón por la que envejecemos es que nuestros sistemas de reparación se vuelven complacientes. Mencionaste que lo que es beneficioso para ti cuando eres joven se volverá en tu contra más adelante. Lo que pensamos es que estos sistemas son muy buenos cuando somos jóvenes. Así que la idea es que se llama atrofia antagónica, y es correcto, y es que evolucionamos para mantenernos sanos, vivos y en forma hasta los 40 años, y luego las fuerzas de la selección natural disminuyen porque esencialmente nos hemos reproducido. A menudo hemos tenido hijos, pero no lo hacemos. No necesito quedarme más allá de eso, y construir un cuerpo que dure mil años no tiene sentido. La mayoría de las especies solo viven el tiempo que necesitan para reproducirse y un poco más si eres un ratón que podría morir en dos años. Solo construye un cuerpo que dure dos años. Una ballena que no tiene depredadores puede vivir un par de cientos de años, lo que tiene más sentido. ¿Por
1: qué la ballena vive cerca de 200 años? Diría que podría decirse con seguridad que en un momento de la historia nos convertimos en depredadores alfa. Esto no significa que no podamos morir, pero en líneas generales obviamente hemos llegado lejos y Sobrevivimos, pero ¿por qué solo vivimos hasta los 40? ¿Es porque las ballenas continúan reproduciéndose y resultan sí. útiles?
0: Eso es muy interesante. Muy poca gente habla de esto. La razón es que no estábamos en la cúspide de la cadena alimentaria hasta hace poco. Pero en un mundo en el que moríamos de hambre o de guerra, muchos hombres no llegaban a los 40 años por eso. Estábamos en medio de la cadena alimenticia. Solo que ahora apenas tenemos posibilidades de morir antes de los 70 u 80, a menos que tengamos mala suerte. Da nosotros 5 millones de años de evolución. Podríamos evolucionar 200 años de esperanza de vida. Eso es lo que debería suceder si la evolución continúa. Una ballena ha estado en el ápice durante 30 millones de años y han evolucionado durante esos largos periodos de vida. Somos como ellos, compartimos la mayoría de sus genes. Son de sangre caliente, producen leche, son conscientes, somos nosotros en el mar. Así que cualquiera que diga que alcanzamos nuestro máximo no sabe de qué hmm. habla. Cuéntame
1: sobre el concepto de reiniciar el reloj biológico. Uh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo? Y sin dudas pasar hambre de forma ocasional y hacer ejercicio colaboran, pero sé que tienes un régimen que amorosamente llamaré un régimen de drogas o precursores de eventos para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para reiniciar el reloj biológico? Uh -huh.
0: Hay diferentes niveles para restablecer el envejecimiento. Hay tres niveles que conocemos. El primero es fácil de restablecer o manipular. Estas son las proteínas que activan y desactivan los genes muy rápidamente. Los llamamos factores de transcripción y leen un gen y producen una proteína. Eso hacen. Ese es el nivel uno. Eso es fácil. Pasa un poco de hambre. Eso cambiará. El nivel 2 es más difícil. El nivel 2 no solo cambia qué genes se activan y desactivan rápidamente, sino que silencia los genes durante mucho tiempo. Y aquí es donde entran en juego mis enzimas que trabajamos sobre las sirtuinas. Volvamos al Pac-Man. Recortan un conjunto de estas proteínas de pico, enrollas la manguera y se bloquea y ese gen entonces se silencia. Por mucho tiempo. Para hacer eso... Puedes hacer ejercicio, puedes morir, pero tú también creo que también necesitas ayuda. Lo que se vuelve interesante, y esto es algo que la mayoría de los científicos ni siquiera conocen, es el nivel 3, la capa profunda del envejecimiento. Hay un reloj de ADN que le dice a nuestros cuerpos la edad que tenemos. Podríamos tomar tu sangre y leerla, y podría decirte aproximadamente cuándo vas a morir. ¿Qué? Sí, podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que buscan? Estamos buscando grupos químicos que se suman y restan a nuestro ADN, la cadena larga, ¿sí? Y así obtienes modificaciones químicas de manera predecible a medida que envejeces, comenzando desde la concepción. Incluso en el útero, de niño, o de adolescente, estás envejeciendo en función de este reloj que avanza linealmente y nosotros encajamos en esa línea. Es muy preciso y dice tu edad biológica. Pero ¿cómo pero... saben cuándo una persona morirá?
1: Tienen tablas de mortalidad, en ¿Son, esa línea? son tablas de mortalidad, el promedio de vida humana es de 86 años, ¿a, a eso es te refieres o hay algo que, puedes ver algo específico en mis líneas que dice, uh, llegarás hasta los 68, perdón.
0: No, no es específico, pero se basa en el aprendizaje automático basado en el código de metilación de miles de personas sí. en el genoma y comparándolo con su salud. Y con su fecha de muerte. Oh, vaya, qué
1: interesante. Si me realizaras una extracción de sangre ahora, ¿qué estarías buscando?
0: Leeríamos la metilación, que estos son químicos, hidrógeno y oxígeno unidos al ADN químicamente, físicamente unidos. Y esos se acumulan a medida que envejeces de maneras predecibles. Son tan predecibles que podemos usar el mismo reloj para medir la edad del perro y la edad de un oh, humano.
1: ¿Basados en metilación? Sí. Bien,
0: ¿y qué causa la metilación? Hay dos clases de enzimas, las que agregan los químicos de metilo y las que se sustraen. Bien, ¿cómo tomo un bote lleno de unos y lo resto? Eh, en eso estamos trabajando. Ahora, aquí está el nivel clave para restablecer el envejecimiento que podemos hacer con algunas de las cosas que hago en mi vida. Sí, probablemente lo seas. Para aquellos con cambios permanentes, no pueden simplemente hacer eso y esperar que tomen un tratamiento y sigan viviendo por otros 10 años, ¿de acuerdo? Porque el nivel 2 no es tan permanente. Es algo permanente entonces el nivel 1, pero el nivel 3 es realmente permanente. Podría reiniciarse 10 años y retroceder y esperar otros 10 años y potencialmente reiniciar el reloj si es que sabe cómo hacerlo. Y estamos empezando a descubrir cómo hacerlo. Bien.
1: entonces, nivel 1, dieta y ejercicio. Bien, lo tengo. Nivel 2, uh, metformina. ¿Tomar sí. metformina? Ok, Bien. Uh, ya he hablado sobre esto en el programa, pero explícanos qué es la metformina, por qué se la receta a los diabéticos y por qué ahora aumentó la gente que la
0: toma sin ser diabética. Sí, hay tres vías principales que regulan el envejecimiento en los animales y seguramente en nosotros. Están las sirtuinas de las que he hablado mucho hoy. Hay uno llamado Mtao, que responde a la cantidad de aminoácidos, cuántos aminoácidos hay en su cuerpo. Se atrincherará y protegerá el cuerpo a la menor cantidad de aminoácidos a las que tenga Bien. acceso. Y la tercera se llama MPC y este es el sensor de energía. Cuando su cuerpo tiene bajos niveles de energía, le permitirá acurrucarse y protegerse de las enfermedades. Pero la razón por la que vale la pena mencionar A y M es que este es uno de los objetivos, como lo llamamos, del medicamento metformina. La metformina activará esta vía y hará que el cuerpo piense que tiene hambre cuando a menudo no es así y también mantenga sus niveles de azúcar en la sangre más Porque estables.
1: hambre a nivel celular o sentiría hambre realmente?
0: A cierto nivel. Okay. Pero también tiene un efecto secundario interesante. Para muchos, incluido yo mismo, es un poco fuerte para el estómago, por lo que también reduce el apetito. Pero lo bueno de la metformina es que ha estado en millones de personas durante algunas décadas, así que conocemos los efectos secundarios.
1: Entonces, disculpa, para resumir, uh, la metformina crea a nivel celular la sensación de sí. tener hambre y tú dices que según el proceso de hormesis, con una pequeña cantidad de daño se estresa el sistema y por ello crees que funciona.
0: Así es, hace exactamente eso. Y ayuda al cuerpo a responder de una manera que aumenta el suministro de energía. Entonces, una cosa que hace es, eso es innegable, aumenta el nivel, los números de milagro. ¿Realmente crea
1: mitocondrias adicionales? ¿Tus células se vuelven más eficientes o más capaces de generar
0: energía? Correcto, a largo plazo. Pero a corto plazo lo que hace es envenenar parte de las mitocondrias. Es un poco de veneno lo que genera beneficios en el futuro. ¿Qué parte se envenena? Se llama complejo. Hay protones que están en una parte del área de la mitocondria, en una región de la membrana, y la célula acumula protones. Se vuelve muy ácido en esa región, pero la célula quiere liberarlos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es poner pequeños poros entre las membranas para que puedan filtrarse desde la zona de alta concentración a la baja concentración en el medio. Y al pasar por ese poro, Da vueltas a los pobres y ese giro físico de esa proteína va a generar energía química llamada ATP. ¿Así es como se crea el ATP? Y sin wow. ATP moriríamos en unos 10 segundos.
1: Ah, bueno, es muy interesante. Y tú dices, disculpa, volviendo al veneno, el veneno eleva sí. esos
0: niveles, lo cual causa que… En realidad reduce el ATP en el corto plazo. Uh -huh. Y la célula dice, ah, no tengo suficiente energía química y ATP. Y esto… La sí.
1: fuerza a crear más mitocondrias.
0: Esta sí. es la, parte, Esta es que la parte que envenena. Entonces, Exacto. el aumento del número de mitocondrias es la respuesta a este pequeño envenenamiento. Exacto. Pero hay otros dos puntos importantes. Las células del cuerpo también piensan que necesitan volverse más sensibles a la insulina. Sí. Lo que mantiene nuestros niveles de glucosa y azúcar más estables. Ok. Ok, sí. Eso es clave porque eso es lo que ayuda a la diabetes. Los diabéticos tipo 2 se recuperan y evita que la enfermedad empeore. Y la segunda es que se acaba de descubrir en humanos que si tomas mucha metformina y haces ejercicio, puedes mitigar los efectos del ejercicio en la construcción de mitocondrias. Lo que creemos que pasa es que no quieres tener siempre metformina en tu sistema o tu cuerpo, no tendrá la oportunidad de recuperarse de ese veneno. No voy a prescribir nada, no soy médico, <risa> pero creemos que es mejor tomar metformina los días que no esté haciendo ejercicio Ajá. y recuperándose y pulsándola nuevamente, así que tienes metformina en exceso, claro. ¿cierto? Sé
1: que no estás prescribiéndola, pero uh, ¿cuántos días la tomas? ¿Cuántos días no? ¿Qué tan seguido te ejercitas? ¿Cada cuánto no lo haces?
0: Entre mis 30 y 40 estuve sin hacer nada de ejercicio. Es una locura. Alguien mm. como yo, pero me volví mejor ahora que estoy... Me acercaba a los 50, ahora tengo 50. Así que paso unas cuatro horas en el gimnasio los fines de semana con mi hijo Benjamín.
1: ¿Dos horas cada día?
0: No, cuatro horas seguidas, pero no todo es ejercicio. Okay. Es una hora con mi entrenador Sean, que hace principalmente combinación de pesas y estiramientos, pesas libres y máquinas, y luego es otra hora por mi cuenta con mi hijo Hacemos caminadora, un poco de estiramiento y nos entretenemos haciendo cosas que son divertidas para él. Y luego también hacemos algo de yoga abajo en el gimnasio. Un poco de relajación, sí, pero la mejor parte, la más divertida y que realmente me encanta, es el final. Hacemos sauna, jacuzzi, baños fríos... Así que en un jacuzzi, un baño frío durante una hora, y me siento fantástico. Cuéntame sobre eso. el
1: tema. En el libro hablas de la exposición al frío. Cuentas que te sí. mudaste a Boston, fue terrible viniendo de Australia y te abrigaste, pero ahora desearías no haberlo hecho. ¿Por qué la exposición al frío? ¿Se necesita frío y calor? ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, hay varias razones. Una es la opción de alto nivel, que cualquier cosa que estrese a tu cuerpo y lo ponga en estado de shock es bueno a largo plazo. Un poco de adversidad percibida es un poco demasiado caliente, un poco demasiado frío. Y el gradiente entre estos dos, razón por la cual saltamos de uno a otro. El siguiente punto es que revisé la literatura y cuando mi editor me pidió que investigara esto científicamente, me dijeron qué es lo que pasa con esta crioterapia. ¿Qué piensas? Y hace un par de años no tenía ni idea de que esto era real. A mí me sonó a basura, pero lo investigué y hay dos cosas importantes. Uno es la crioterapia. Su exposición al frío acumulará lo que se llama grasa parda. No sabíamos hasta hace cinco años que existía en los humanos. Está en la espalda y por otras razones puede verlo con una tomografía, pero por lo demás es invisible. Solo parece grasa, pero la grasa parda es particularmente saludable porque tiene muchas mitocondrias y también secreta pequeñas proteínas que le dicen al resto del cuerpo que esté saludable.
1: ¿De qué forma estar sanos?
0: No estamos seguros. Es interesante. No es seguro. Pero significa que es... quiero la respuesta a esa pregunta. Pero acelera tu metabolismo y va a quemar energías si buscas mantenerte delgado, tener un poco de grasa, está bien. Así que mi amigo Ray Cronus y yo hemos escrito sobre este Andrew Brenner y el NIH, lo llamamos la hipótesis del invierno metabólico, y dice que en nuestro estilo de vida en estos días siempre estamos calientes. Uso chaqueta, dormimos con cobijas, subimos la calefacción, nunca nos exponemos al frío a menos que nos obliguemos. Y creemos que eso es posiblemente en gran parte responsable, sí, en gran parte responsable del problema de la diabetes que tenemos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Bien, si tienes frío por la noche, vas a quemar mucha más energía manteniéndote cálido. Sí. sí. Activa tu grasa parda. Eso va a mantener a la gente delgada si nos abrigamos y comemos el tipo de dietas que vemos en el supermercado, será doblemente malo para nuestro cuerpo. Estamos calientes, sí. sí. No perdemos energía y comemos mucho más.
1: Sí, esto que cuentas es tan interesante. ¿Cuál, ¿Cuál es tu consejo entonces? Lo que sea que vayas a decirme, sabes que lo haré. Así que, uf, ¿con qué frecuencia tengo que hacerlo? ¿Es todos los días? ¿Cómo es?
0: Bueno, lo que hago es porque estoy ocupado y no tengo sauna o tina fría en casa, como una hora los domingos. Y lo que hago es pasar unos 15 minutos a 150 grados Fahrenheit. Bueno, wow. eso es razonablemente intenso, pero te acostumbras. Luego vamos a la sala de vapor. Estamos sentados allí charlando. Es genial. La temperatura es más baja en la sala de vapor porque la humedad está uh -huh. saturada. El techo gotea agua claro. caliente. Por eso, no sé si el vapor ayuda, pero ciertamente me encanta la sensación de estar allí y mi piel comienza a estar más saludable porque, por supuesto, se limpia sola. Y luego, lo último que hago es un jacuzzi, bastante caliente, con agua caliente. Y luego, y luego voy y me sumerjo bajo el agua un par de veces en agua que está a menos de 4 grados centígrados. Wow. Eso es tan frío que te quita el aliento. Sí. Sí, así es.
1: Interesante. ¿Hay algo más del nivel 3 que debamos saber? Sí.
0: El trabajo que hemos hecho solo en el último año es encontrar formas de modificar las células y los tejidos de los ratones, al menos para reiniciar el reloj. Llevamos 10 años trabajando, acelerando el reloj. Podemos hacer avanzar esa manecilla del reloj. Nosotros cortamos el ADN del animal, lo dejamos sanar y al hacerlo distraemos esas proteínas de donde provienen. Así que estamos perturbando tanto ese circuito de supervivencia que interrumpimos el enrollamiento del ADN. Y lo que obtuvimos fue un ratón viejo, según los informes, según la histología, que analiza los tejidos según su fisiología. Tenían canas, artritis, enfermedades cardíacas incluso. Y cuando miramos el reloj molecular, ese reloj de metilación, tenían un 50% más de edad. Había más ¿entiendes?
1: agrupaciones dispersas.
0: Se añadieron esos grupos metilo… Al ADN. Sí, bien, bien. Ok. Sí, entonces les habíamos dado enfermedades cardíacas y Alzheimer o demencia, les habíamos dado todas esas enfermedades, pero al medir el reloj lo que habíamos hecho es darles envejecimiento. Ese fue el primer paso que tomó 10 años. El último año nos preguntamos cómo haces que las manecillas vayan hacia atrás, eso es más difícil. Pero tuvimos la suerte de que se ganó el premio Nobel de 2012 por la capacidad de revertir ese reloj en las células. Se llama así el premio otorgado a Shinya Yamanaka. Es japonés, un tipo muy inteligente que encontró al menos cuatro genes que cuando pones en células de la piel de un adulto, si le das tus células de la piel, podría volver a clonar once, podría tomar sus células, hacer un grupo de células madre y convertirlo en un pequeño hígado nuevo o un riñón nuevo. Eso es fácil. No es fácil, pero factible, es factible. Lo que eso nos dice es que esos cuatro genes yamanaka pueden restablecer la edad. Si puedo tomar a alguien como tú, que tiene poco más de 40 años, y hacer una nueva vista, como lo hicimos ahora para muchas especies de perros, gatos, ovejas, monos, podemos reiniciar el reloj al 100%, y esos animales viven una vida normal. Eso nos dice que las instrucciones para ser joven todavía están en la celda en alguna parte como si hubiera un disco duro de respaldo que le dice al epigenoma que esos carretes tenían que volver a ser jóvenes nuevamente y que ese grupo metilo volviera a ser joven otra vez, no aquí arriba, sino allí atrás, pero no los quites demasiado para que sean una célula madre o te conviertas en el tumor del claro.
1: mundo. Claro. Uh, ok, entonces, ¿cómo se sí. forma el tumor? Porque un tumor es una sí. célula que no se detiene. ¿Qué sí. es lo que se quiebra en el proceso que lo hace tan, tan
0: uh, disfuncional? Sí. En términos del reloj, comencemos con eso. Shinya Yamanaka hizo retroceder tanto el reloj que volvió a cero a medianoche, lo que no queremos hacer porque las células pierden su identidad y es lo último que queremos, no queremos volver a nosotros. ¿Por es peligroso
1: tener una célula madre pluripotente en el lugar incorrecto del cuerpo? Exacto, crecerá, no dejará de crecer. ¿Pero por qué se convierte en un tumor? ¿Por qué no se convierte en hígado o pulmón? Entiendo que sería un problema que se desarrolle el... hígado en mi cerebro, pero no dejo de preguntarme por qué se convierte en una célula tumoral y no un hígado que sirva como tal.
0: Cuando retrocedes lo suficiente y, y pierdes su identidad, Simplemente se multiplicará en un mes sin identidad celular.
1: Entonces hay algo allí que impide que se desarrolle correctamente.
0: Exacto. Si tomamos en el laboratorio una célula madre pluripotente y queremos convertir una célula hepática o una neurona en una célula nerviosa, le damos muchas señales químicas en lo que llamamos el nicho. Alrededor de esas células viejas usará esa célula madre para reconstruir el tejido. Pero imagina si pudiéramos reiniciar el reloj, no todo el camino de vuelta a una célula madre sino solo reiniciarlo parcialmente para que pudieras volver a tener 20 años otra vez. Eso podemos hacerlo con algunos tejidos en el ratón ¿Y cómo ahora mismo. cómo lo hacen
1: masivo si es célula por célula, cadena de ADN por cadena de ADN? ¿Cómo, ¿Cómo rayos consiguen que haga efecto en toda una articulación sin mencionar en todo el cuerpo? Sí.
0: En este momento, la forma en lo que hacemos es inyectando un virus llamado VIH. Y este virus se dirigirá a ciertos tejidos y entregará los genes a la mayoría de las células en ese tejido. Por ejemplo, tratamos el envejecimiento del ojo en ratones para poder tomar un ratón viejo. Entregamos un virus, el ve en los ojos. Pequeño pinchazo. Es el mismo virus que se usa para corregir las deficiencias genéticas en el ojo. En este momento, los medicamentos aprobados por la FDA, esto no es ciencia ficción. Le damos a los ratones viejos un antibiótico, un antibiótico llamado ciclina tóxica. Lo mismo que podrías tomar si tuvieras enfermedad de Lyme. Y eso activa estos factores de reprogramación. No usamos los cuatro factores. OSKM se llaman así porque uno de ellos causa cáncer. La M la dejamos fuera de la M. Le ponemos OS y la K en la I la prendo. La dejo unas semanas. Mido lo que le pasa al ojo. Y esos ratones pueden volver a ver como si fueran jóvenes. Por lo que hemos probado tres tipos diferentes de daños en el ojo. La primera que hicimos fue un ave maría. Así que un laboratorio cerca del nuestro, al otro lado de la calle, trabaja para rejuvenecer la columna vertebral es y el nervio. real irreal. Sí, porque sabemos que tan pronto como tengas un par de meses de edad, no te volverá a crecer la columna. Es una de las primeras partes del cuerpo que envejece. Pero las medusas pueden volver a crecer. Las células pueden volver a crecer un brazo. Perdemos esa habilidad cuando somos muy jóvenes. La pregunta era, si atrasamos mucho el reloj, sin, bueno, genes, ¿Serán esas células nerviosas lo suficientemente jóvenes como para volver a crecer si las dañamos? Ese fue el experimento. Pellizcaron la parte posterior del nervio óptico para que estuviera defectuoso y comenzaran a morir hacia el cerebro porque los ratones perdieron la visión. Luego activamos los factores de reprogramación y ahora vemos que los nervios vuelven a ser jóvenes. Retroceden y vuelven a crecer en el cerebro. Podríamos darnos la capacidad de curación que solo teníamos cuando éramos embriones. Y piensas a qué podría conducir esto si podemos hacerlo de manera segura. Seguro es la palabra importante en todo el cuerpo. Imagina que un día podrías tener cada célula de tu cuerpo capaz de rejuvenecerse. Te cortas, te rompes un hueso, pierdes la cabeza, tienes demencia. Tomas un curso de doxicilina durante unas semanas y dejas de apagarlo de nuevo. Y tú te curas. Si lo enciendes a niveles altos, hay un laboratorio en España que ha demostrado que se pueden desarrollar tumores en el riñón de algunos animales. Hemos tenido mucho cuidado de no solo no arruinar la célula con estos factores de forma permanente. Valoramos lo que decimos para reducir los niveles a niveles muy bajos y lo apagamos cuando no lo necesitamos. Pero les hemos dado a los ratones este virus en el cuerpo. Lo inyectamos esperando que los ratones mueran un año después y están perfectamente bien, por lo que parece ser seguro. Pero, por supuesto, hay mucho más trabajo por hacer. Soy científico y estoy desarrollando medicamentos. Debo ser muy consciente de los peligros. Por favor, nadie salga e intente esto en casa hasta que sepamos un poco más. Pero el ojo es una buena zona de prueba porque está muy protegido. Y si hay un problema es... bueno, está protegido del resto del cuerpo, no irá muy lejos. Todo lo que sabemos ahora es que parece ser muy seguro, al menos en el Wow, océano.
1: Es muy loco. Entonces, ¿existe algún elemento, alguna mejora o mejoría en el rendimiento humano o similar que nos puedas contar?
0: Bueno, en realidad publicamos resultados de que en ratones, si les das un impulso, una molécula que activará estas enzimas de pac llamadas sirtuinas, estos ratones cuando son viejos, ahora pueden funcionar un 50% más. De hecho... Algunos ratones corren tanto que la cinta de correr se detiene porque se supone que no deben correr más de tres kilómetros.
1: No hemos hablado de NAD aún. Dime de qué se trata, qué son los precursores, qué suplementos me sirven.
0: Ah, así que hay pocos en el mercado. No apruebo ni vendo nada. Por cierto, incluso si me ves en línea, ese no soy yo. Dicho esto, hay uno llamado GNRH que es estándar, que significa nicotinamide Riverside, que es un precursor muy temprano para hacer un anuncio en el cuerpo. Hay un intermedio en eso llamado NM. No debe confundirse con el de Eminem. Por favor, no haga eso, eso no es saludable. Y luego la célula convierte al animal en NAD. Y puedes tomar los tres, en realidad, o cada uno de estos tres, y elevar los niveles de energía en los animales. Y ahora... Estamos haciendo yo mismo y muchos otros haciendo estudios humanos. Y lo hemos visto en R y en mi caso. Y un hombre eleva los niveles de energía de las personas mayores y jóvenes por igual, hasta niveles que creemos que podrías alcanzar incluso siendo un maratonista. Es una locura.
1: Y para traer un ejemplo más cercano, háblame de tu padre y de su experimentación con NMN.
0: Sí, mi padre ha estado en el mismo régimen de resveratrol que yo durante más de una década, la molécula del vino tinto. Ha estado tomando metformina más tiempo que yo porque tenía, bueno, era diabético límite. Y ahora también está en Aynman. Y parece estar muy bien. Ahora tiene 80 años. Cuando tenía 70 estaba ralentizando. Estaba empezando a decir las mismas cosas dos veces que un típico hombre de 70 años. Pero ahora está muy bien. Tiene 80 años y una nueva forma de vida. Comenzó una nueva carrera en Sídney, recorre el mundo, está viajando por América, conduciendo a su anciano amigo. Lamentablemente, su amigo terminó yendo al hospital los últimos días. Mi padre está cuidando a sus amigos, a quienes ve en declive, y en todo caso está mejorando cada año.
1: Me gustaría saber más sobre el resveratrol, que es algo que había borrado completamente de mi mente hasta que vi tu investigación. En un momento pareció tratarse de algo real y luego todos se olvidaron del tema y sé que quedaste un poco en el medio de todo este asunto. Mm. Uh, ¿Hasta dónde es que olvida lo que la cultura pop cree del tema? ¿Cuál Bien. es la realidad de esto? El
0: resveratrol fue una molécula de prueba de concepto en 2003 la primera de su tipo que podía imitar la restricción calórica y hacer que los ratones fueran saludables con una dieta occidental alta en grasas. Y fue una gran prueba de que algo estábamos resolviendo. Y condujo a medicamentos que se administran a humanos que parecían prometedores. Me vi envuelto en una guerra científica y corporativa. Entonces, en el caso de Pfizer, publicaron un artículo científico que decía que todo lo que David había dicho estaba mal. Ok, y entonces ese fue un gran titular. Los científicos de Harvard iniciaron empresas. ¿Está mal? Ok. Y ya sabes, y luego pasé una semana en cama diciendo al diablo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué trabajo tan duro para la sociedad si no les importa? Pero trabajé para salir de la cama. Pensé, profundicemos y veamos si tiene razón o si tenemos razón. Y durante tres años trabajamos muy duro en mi laboratorio de Harvard para comprobar si teníamos razón. La pregunta era, ¿con este Pac-Man que enrolla el ADN, el resveratrol, ¿funciona en él? ¿O está funcionando en otra cosa? Y eso, para los científicos, es muy importante, porque si no está funcionando en esto, los medicamentos en los que trabajamos seguro funcionan de la manera incorrecta que pensamos. Para acortar una larga historia, lo que encontramos y publicamos en la revista Science, una de las mejores que puede haber, y lo digo porque está validado por la ciencia y demostramos que el resveratrol se une al hombre y es responsable de esto. Y ahora tenemos una nueva información que no hemos publicado, pero le diré a su audiencia al respecto. Hemos hecho un mouse que es resistente a la activación del Pac-Man. Podemos modificar la enzima solo en un aminoácido, en esa proteína de aproximadamente mil que bloquea la activación de este movimiento. Normalmente mastica así. Y si añadimos resveratrol a un ratón normal, le hará eso a nuestro ratón mutante. ¿Y cuál es mejor...? ¿Masticar sí, rápidamente? Sí, es mejor okay. porque creemos que era responsable de los beneficios en la salud y la longevidad. Entonces
1: lo que muestras es que al hacerlo más lento surgen problemas serios. Por eso, si el resveratrol está presente y mastican más rápido, es que se ha logrado algo Exacto. positivo. Exacto,
0: y nuestro ratón debería ser resistente a los beneficios del resveratrol si tenemos razón. Pero si Pfizer tiene razón entonces el resveratrol aún debería proporcionar beneficios, aunque este encima… Porque trabaja es, de otra
1: forma, Entonces entiendo.
0: Claro, el ratón que no pudo ser acelerado, el ratón mutante, no vive más tiempo cuando se le da resveratrol con dieta alta en grasas. Interesante. Así que ese será el punto final, el al diablo. Teníamos razón. Pero curiosamente el mundo sigue adelante, ¿verdad? Bueno, me queda continuar con esto, ¿no es cierto?
1: Bien. Cuando dices que la gente siguió adelante, ¿te refieres a quienes como yo simplemente asumimos que era basura y que no era real? Y, Exacto. Uh, has dicho que solo te suplementas con vitamina D. Uh, ¿Cómo es que ingieres el resveratrol entonces? ¿Es una droga? ¿Necesitas prescripción?
0: Bueno, estoy tomando resveratrol. Tengo... ¿Es
1: correcto llamarlo suplemento? Sí. ¿Y es accesible para su compra?
0: Lo es si sí es un vendedor legítimo y es más del 98% puro. Parece ser similar a lo que tomo. ¿Y cuánto tomas aproximadamente? Le echo una cucharada a mi yogur, cerca de un gramo. ¿Cada día? Cada día. Ok. Uh,
1: resveratrol, casi un gramo. ¿También tomas NMN, NMN o solo lo hace tu padre? Los dos. Ok. ¿Y también uh, metformina? Sí.
0: Esos tres. ¿Alguno más? Esas son las cosas principales que okay. creo que son útiles. Y he estado monitoreando bien la bioquímica de mi sangre. Sí,
1: te has hecho una resonancia del corazón. Sí. Me encanta. ¿Y qué estudios deberíamos hacernos? Supongamos por un segundo que seguiré todos tus pasos, que me haré cualquier estudio si sé que el resultado es bueno. Uh, ¿Qué recomendarías tú?
0: Evito las radiografías y las tomografías a menos que sea necesario. Claro, sí. Si tu médico dice que lo hagas, no lo rechaces. Pero si no, no lo hagas por diversión. No lo hagas porque tienes curiosidad, porque esas tomografías computarizadas romperán tu ADN. Tu edad aumenta en un 50%. Así que, sí, evita wow. las roturas de ADN tanto como sea posible. Lo que hago es tomar un análisis de sangre de una compañía llamada InsightTrack, en la que invertí hace años, y observan cerca de 30 parámetros en tu sangre y le brindan información sobre la supervisión de un médico. Es legítimo y se basa en ciencia, y eso al menos te da alguna retroalimentación sobre tu cuerpo, sobre lo que está sucediendo, si cambia su estilo de vida o toma un suplemento, o incluso un nuevo medicamento, así que tienes que estar monitoreado porque no quieres volar a ciegas, no sabes si a ti te hace mal o te hace bien, así que hazte un análisis de sangre, por favor, al menos ve a un médico, hazte un análisis de sangre, ¿podría secuenciar su genoma? o hacer algo que analice la variación en su genoma a un costo muy bajo. Creo que ahora cuesta 99 dólares. Le di una prueba de ese tipo a toda mi familia como regalo de Navidad. Y lo que hemos aprendido es que algunos de nuestros miembros, no miembros del cuerpo, miembros de la familia, tienen variantes que predicen la longevidad. Algunos no tienen mutaciones en su genoma que dan un poco de miedo en el futuro. Podría obtener la edad de metilación de su ADN, el verdadero, lo que se llama el reloj de Horvath. Algunas personas miden la longitud de los telómeros también. ¿Solo
1: para hacer una biopsia? ¿Para hacer eso? No, ser. con hacer... un análisis está bien. Ah, sí. sí, muy interesante. ¿Cómo puede la gente saber más de ti?
0: El sitio principal es lifespanbook.com ahí es donde puede suscribirse al boletín y comprar una copia del libro si está interesado. No, realmente lo recomiendo. Gracias. Ahora, también estoy en las redes sociales. Tengo una cuenta de Twitter. Trato de hablar sobre la ciencia, nuevos descubrimientos, cosas que acabo de aprender y cosas como esta con las que quizá quieran sintonizarse. Así que mi cuenta de Twitter es David Sinclair y tengo Instagram donde envío algunas cosas divertidas para hacer y no hacer ese tipo de cosas. Y ese es David Sinclair.
1: Ok. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo?
0: Bueno, eso es fácil. Desde que tenía cuatro años, quise averiguar por qué morimos tan rápido. Y desde mi punto de vista, es cruel tener un ser consciente que sabe que va a morir en tan poco tiempo. 80 años no es nada. Pasan muy rápido. Incluso mil años pasan muy rápido. Es solo 20 veces lo que he vivido. Por eso quiero poder dejar una huella en este planeta. Espero haber movido la aguja un poco en el curso de la historia humana. Creo que hemos llegado más lejos de lo que pensé que haríamos en toda mi vida y todavía me quedan algunos años para intentar hacer realidad lo que te digo. Espero que sí.
1: Si pudieras lograr que la gente hiciera un cambio que tuviera el mayor impacto en su salud, ¿cuál sería sí. ese cambio?
0: Después de haber leído miles de artículos y haber hecho esto durante 30 años y haber hablado con la gente, y sé lo que está a la vanguardia, lo más simple que puede hacer para... Obtener el mayor rendimiento es pasar un poco de hambre y donar. Eso no quiere decir quedar desnutrido. No mueran de hambre. Hay muchos adolescentes, mujeres en particular, que no comen lo suficiente, así que yo no digo eso para nada. Tienes que tener una nutrición mínima, pero para aquellos de nosotros, incluido yo, que nos gusta comer. Aquellos que no nos importa un poco de postre, trata de saltarte una comida. Me salté el desayuno. Además de ese poco de yogur, a menudo estoy muy ocupado para comerlo en el almuerzo. Y en la cena hago una comida normal. No me voy a atiborrar porque eso activa estas vías defensivas que van a reconstruir el cuerpo o al menos lo mantendrán impecable hasta que tengamos cosas como la reversión del nivel 3 en la que estamos trabajando ahora.
1: Es increíble. David, muchas gracias por estar aquí. Fue para increíble. Para y... Gente, lean el libro, sumérjanse. Si son como yo y quieren vivir para siempre, créanme, aquí David se encuentra a la vanguardia. Así que síganlo. Si todavía no lo hicieron, asegúrense de suscribirse. Nos vemos la próxima. Sean legendarios. Cuídense. Muchas gracias por. Gracias, el bien. 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 Gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Impact Theory. Si este contenido agrega valor a su vida, les pedimos que vayan a iTunes y Stitcher a calificarnos. No solo nos ayuda a construir esta comunidad, que al final es lo que nos importa, pero también nos ayuda a conseguir invitados aún más increíbles para que compartan su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y hasta la próxima. Sean legendarios amigos.